0: Добрый
1: день! Вы слушаете радио Фонтанка-ФМ в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Дима, добрый день! Добрый день! Дима только что приехал из Сочи, прилетел и устал. Кстати говоря, помимо ношения титула олимпийского чемпиона, Дмитрий также является, как я понимаю, президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга, да? правильно я называю? Uh -huh. Ну и много там еще разных других есть обязанностей. Я yeah, не да. Ну, в общем-то, понятно, о чем примерно сегодня будет наша речь. И вообще в целом об Олимпиаде, ну и, конечно, о биатлоне, который... Сначала очень долго огорчала. я даже думала, вот приедет Дима, вот я у него все на чистоту спрашиваю, что же так все плохо-то. А потом, когда наши выиграли эстафету, которые не выигрывали 26 лет, ты же был последним чемпионом в этой да -да. дисциплине. Я так сразу растаяла и поняла, что все хорошо. В общем-то, наверное, гораздо лучше, чем нам кажется. Или нет?
2: А, ну, как посмотреть? Если смотреть со стороны любителя, болельщика, то, конечно, хотелось бы большего. А если объективно оценивать э, ту ситуацию, которая складывается последний год и в биатлоне, и ту конкуренцию, и притязание многих спортсменов из других стран, то, в принципе, все достаточно неплохо. Вот, я бы даже сказал, хорошо. А, те заявления, которые мы делали в Союз Биатлонистов России, да, я, кстати, еще являюсь э, э, членом правления Союза Биатлонистов России, поэтому mm -hmm. я и говорю, что мы вот, и мы брали на себя обязательство выиграть две золотые медали. А, вот. Но а, в действительности так, так оно и должно было случиться, а, если не случился один казус, а, не зависящий ни от спортсменов, ни от кого не зависящий. Вот так вот случилось. Это самая первая гонка, а, спринтерская гонка мужчин, а, где бежал Антон Шипулин и замечательно а, лидировал, и промазал последний выстрел. В действительности он не промазал, а, как сейчас выясняется, да. Он попал в габарит установки И в данном случае габарит проходящий что это, что это значит? Это более пол пули в мишени Значит, установка должна сработать И угу. все тренеры смотрели в трубу И видели, что вот Брызги от пули, попавшей В установку, они были В большей степени как раз в мишень а, мишень поколебалась, подергалась, но так и не закрылась. И в итоге мы лишились золотой медали. Да, и Антон, да, да очень, конечно, Антон за, занял четвертое место. Так вот, а, заняв бы Антон первое место сразу же на первой гонке, то сценарий был бы, конечно, совершенно другой. И с другим настроением спортсмены бы уже выступали, и так далее. И так далее. А когда мы узнали вот о таком казусе и узнал об этом Антон Шипулин, ну и, соответственно, все спортсмены, то, конечно, досада просто всех коснулась, mm -hmm. не только Антона. И все переживали очень здорово за это вот, вот такое ну, вот несчастье, даже можно его назвать. Потому что Э, ну, большим несчастьем, чем э, вот, э, э, лишиться медали вот, по такой ерунде на Олимпийских играх Ну, наверное, сложно себе представить именно спортсмену Поэтому весь сценарий дальнейший, он э, протекал не в нашу пользу Но <coughs> э, по окончанию, к концу э, биатлонной программы Уже спортсмены успокоились, уже поняли, что, что называется, отступать некуда вот, и спокойно сделали то, что они умеют делать. Они показали тот результат, на который они способны были, а, на тот, готовы на тот момент. Вот, и в общем результат не заставил себя ждать долго. А, вообще, перед гонкой мужской, перед эстафетной гонкой, <coughs> все специалисты 90% отдавали а, победу именно российской команде. Потому что у нас более сложная самая такая ровная команда. И Нету провальных спортсменов А у всех остальных, у французов, у немцев, у норвежцев Не хватало то одного, то двух спортсменов То есть два или три сильные, один слабый или два Это
1: как, наверное, в командном выступлении фигуристов
2: получилось Ну, нет, ну, у, фигури у фигуристов там немножко другое Там у них вообще слишком как-то запутанные и слишком много всего Не знаю, я, я не берусь uh -huh. судить фигурный вариант командного первенства, Но вот в нашем варианте это, конечно... Было достаточно понятно И на самом деле Все предсказуемо Даже с тем результатом, который Показали наши ребята Причем затратили 8 дополнительных патронов Что собственно ну, Является не самым лучшим Результатом именно вот в части стрельбы Тем не менее Они все равно выиграли И среди Число, из числа этих спортсменов Которые завоевали золотую медаль Наш питерский Малышка. Дмитрий Малышки да? Да, которого, которого я курирую как раз да,
1: Ему большой привет и наше почтение поздравления. очень рада за него Про него как раз очень много говорили Что он не в форме, что он будет в какой-то Подходящей форме, ну, я не знаю, это комментаторы говорили В подходящей форме Как раз вот к концу Олимпийских игр Что, наверное, и случилось, это так?
2: А Он... Подошел к последней вот этой гонке Наилучшим образом достаточно сказать Что у него лучший ход Был э, вот именно вот Среди наших спортсменов А Я... что это значит? А, ну дистанция для всех была одинаковая Кроме первого этапа У первого этапа у него покороче дистанция была Потому что они стартовую поляну напрямую побежали и все, А все остальные Передавали эстафет э, Разворачивались через стрельбище То есть чуть-чуть у них побольше была дистанция Подлиннее вот, поэтому вот те три бегунка наших, это Устюгов Женя, Дима Малышка и Шипулин Антон, которому, в общем-то, ну, конечно, он финишировал там, подняв руки, но почему-то вот некоторые комментаторы, которые комментируют в прямом эфире «Биатлон», они всю победу отдают только Антону Шипулину. А про первого забывают. А, и не только про первого, а про то, что Может, вот Дмит, Дмитрий Малышко, например, обыграл того же Антона Шипулина по, по mm -hmm. ходу. Поэтому, поэтому вот э, надо всегда смотреть все-таки спокойно и объективно на ситуацию. Но дело не в этом. Дело в том, что они все молодцы, ребята. Они на каждый на своем этапе отработали просто великолепно. И победа, она, в общем-то, заслуженная. То есть это не какая-то там неожиданная или случайная какая-то победа. Абсолютно нет. То есть ребята наши совершенно справедливо. Также, кстати говоря, как и украинские девушки, совершенно справедливо выиграли золотую медаль. То есть в данном случае не произошло какой-то сенсации. Все... А почему
1: говорят все время, что вот они выиграли и наши заняли второе место, что просто повезло, все остальные как-то они вот, им не повезло, вот что-то там случилось такое? А... Именно, ну, то есть, в общем, как-то немножко умоляют достоинство этой победы.
2: Ну, во-первых, да, вот именно умоляют. То есть всем хочется уколоть каким-то образом, нас всегда принизить, наших спортсменов и так далее, и так далее. Но на Олимпийских играх побеждают именно сильнейшие, это правда. Ведь сильнейший заключается не в том, у кого какие мускулы или там, кто как метко стреляет, а сильнейший тот, кто в нужный момент а это Олимпийские игры, показал лучший результат. Вот тот и является лучшим. А все остальное эмоции лирика. Поэтому да. пусть недруги наши так и скрижищат зубами, сотрут их до корней, это их проблемы. А мы уехали с золотой медалью, а наши девушки с серебряной медалью. И
1: это неоспоримо уже да? все. Это на века. А вот что касается девушек, тоже тут опять-таки много нареканий. Но я просто говорю, вот то, что слышу вокруг себя... В адрес Зайцевы, что она вот как-то совершенно вот не в той форме подошла к Олимпиаде и подвела всю команду. Хотя, в общем-то, в результате тоже завоевала медаль в а,
2: Ну да, конечно, от Оли ждали большего. И она у нас была лидером, и в общем одним из лидеров и остается. Но а, вот немножко не подвелась она все-таки к этой Олимпиаде. Ну, здесь можно много рассуждать и в большей степени. А, ну, такие профессиональные моменты затрагивать. Если долго не углубляться, то, конечно, необходимо напомнить, сколько лет Ольге Зайцевой. Вот этот самый главный момент. И, конечно, в таком возрасте уже не так легко восстанавливаться. Мне могут скептики сразу возразить... А зачем а же как, ее тогда взяли? А да. как же Бьерн Даллен, а, Да, в 40 ну, Бьерн лет?
1: Даллен, ли, Бьерн Даллен, это да, Бьер... особый человек.
2: Бьерн Даллен, да. Это он действительно... даже не человек. Это, что такое это вот. действительно просто машина какая-то. Mm -hmm. Потому что... Бьерн он ну, становится в один ряд с такими людьми, как Фелпс, как Болт и так далее. То есть это люди, это мега-люди. И поэтому на них в принципе, в принципе не надо равняться, потому что, ну как, равняться можно, но сравнивать их со всеми остальными очень непросто, потому что это действительно уникальные люди вообще на Земле. Вот, поэтому, вот, учитывая то, что Оля все-таки уже не молодой спортсмен, а возрастной, и стадии восстановления проходит не так быстро, как у молодых э, девочек, э, Вот, поэтому где-то она, конечно, перебрала и не совсем свежей подошла к, к Олимпиаде. Надо было, конечно, может быть, где-то и пожертвовать угу. тренировками, и побольше отдохнуть, и так далее, и так далее. Но поскольку Оля очень трудолюбивый и очень ответственный человек. Она не могла себе позволить этих вещей выполняла полностью весь предложенный план Вольгкомпиклером и ее тренером. Вот, но вот, к сожалению, оно себя не оправдало. Поэтому Оля, ну тем не менее, она серебряный призер Олимпийских игр и честь и хвала ей.
1: Да. А вот я помню, что мы с тобой разговаривали накануне Олимпиады, еще в октябре, когда по нашему городу прошел Олимпийский огонь, и... Вот я спрашивала тогда, по какому принципу отбираются в сборную, вот именно на Олимпийские игры, и ты сказала, что все это будет решаться уже буквально чуть ли не в последний момент, как-то. То есть, очень и как вот в этом году происходил этот отбор в национальную сборную, которая представляла нашу биатлонную команду на Олимпийских играх?
2: Но принцип отбора он практически каждый год одинаковый. И что касается Олимпийских игр, он ну, почти одинаковый, за исключением там некоторых нюансов, что я имею в виду. Во главе угла это спортивный принцип Кто сильнее, кто показал большее количество, завоевал большее количество баллов В отборочных соревнованиях, в попадании на, на Олимпийские игры, в команду в Олимпийскую Тот и едет, за исключением двух спортсменов, которые отданы на усмотрение тренерского штаба тренерского штаба сборной команды. То есть там достаточно такое серьезное представительство вот, из, э, из 10 человек. И они решают э, по двум мужчинам и по двум женщинам э, вот персонально, что вне зависимости от того, что конкретные люди, например, не набрали до достаточного количества баллов, но тренеры считают, что они должны ехать, потому что вот они себя проявят именно во время Олимпийских игр. Поэтому... Это справедливо, я считаю, что такая формула, она, она имеет право на существование, и она себя оправдывает. То есть в итоге поехали лучшие из лучших на Олимпийские игры. Другое дело, что мужчины, от которых ждали, конечно, больших результатов, они реально могли показать лучших результатов. Но ну, вот неудача Антона Шипулина и ребята наши, конечно, в преследовании в Мастарте немножко, вот, ну... Не раскрыли себя, я, я считаю. Слишком большой штраф э, в стрельбе, и он не позволил им зайти на пьедестал. но ну, за исключением 20-километровой дистанции Жени Гараничева. То есть, э, несмотря на то, что мужчины завоевали бронзовую и золотую медаль, казалось бы, неплохо, но мы вправе рассчитывать на мужчин на большее. Поэтому, конечно, мы мужчинами... Немного недовольны но а, это... В
1: прошлый раз, в, в прошлых Олимпийских играх Я уже не помню, какой у нас был результат Точно
2: такой же золотая да? медаль, только, только золотая медаль да, только у не у Устюгова да, И да, бронзовая да. медаль в эстафете ага. То есть все то же самое, только поменялись Ну, местами, да. Да.
1: ну Даже не знаю, что ну, В принципе, конечно, да, но всегда нужно стремиться к совершенству И к лучшему Вот еще по поводу отбора на Олимпиаду Тут очень много опять-таки, говорят про Евгения Плющенко, который тоже непонятным образом поехал на Олимпийские игры, потому что так решила Федерация. Хотя у нас был другой чемпион, и было представительство в чемпионате Европы, там были парни, которые занимали довольно-таки высокие места, но они не поехали на Олимпийские игры, и вот так вот случилось то, что мы видим. Вот твое мнение по этому поводу, справедливо ли было решение посылать его на Олимпиаду, и вообще твое отношение к тому, как поступил Евгений? Я ни в коем случае не принадлежу к тем людям, которые его осуждают, я всячески всегда за спортсменов считаю, что это его право выбора И это его здоровье Которое он вправе сохранить Если он так решил, то значит так, наверное, и есть Не думаю, что это какое-то кривляние было Ну не знаю, как, как вот в мире спорта К этому отнеслись?
2: А, ну, дабы соблюдать все-таки корпоративную этику И не осуждать своих коллег Я просто одно скажу Я бы так не поступил Да? Больше я ничего не могу сказать на
1: Здорово Хорошо, тогда давай, наверное, прервемся буквально на пару минут, послушаем специальную чемпионскую мелодию от группы Квин. а потом продолжим наш разговор. Я напомню, что на студии двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Продолжим через две минуты.
0: And bad mistakes I've made a few I've had my chance
1: Продолжаем наш олимпийский разговор. В студии у нас двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Так вот, приятно даже называть, что у нас в студии олимпийский чемпион. Мы действительно гордимся этим. Вот я не знаю, как Саша Цыпин, вот наш коллега, но я лично очень горжусь. А Саша, мне... Саша да? меня
2: засмущало совсем. Я не знаю, сейчас Нет, как ну, ну, микрофон ну, ну, красного цвета стану. Ну, правда, <свят> действительно
1: это, в общем-то, штучный товар, можно сказать. Не, не, не каждый человек, не, вернее, не каждый день такие люди к нам приходят. Опять-таки, вот с точки зрения скептиков Очень много, естественно, было и до Олимпиады Мы говорили об этом, о том, что не успеют Ничего не сделают, не будет готовы Но вот ты там был, ты видел mm -hmm. все своими руками Сейчас, наоборот, сплошные глянцевые Такие репортажи о том, как все здорово Действительно ли это так? Или правда где-то посередине?
2: Ну, для начала я хотела бы сказать, что Вот эта Олимпиада Сочинская Это моя восьмая Олимпиада То есть на двух Олимпиадах я участвовал Как спортсмен и вот шестая Олимпиада уже как я, я присутствую как спортивный функционер. Угу. Вот поэтому а, мне было с чем сравнить за эти а, за этот, а, период посещения Олимпийских игр. Вот. Ну что я хочу сказать. Первое мое посещение Сочи было в сентябре месяце. Да -да -да. Вот, а, и я посмотрел, как там все устроено в кавычках и, и как там все было сделано. Вот. но кроме ужаса, у меня ничего не, не вызывало. Я, я был в таком шоке. И причем я это нигде не скрывал и рассказывал всем своим друзьям, и в прессе, и по телевидению да, помню, даже. Да. По телевидению. То есть я везде говорил: слушайте, ну это, это вообще катастрофа. Неужели мы представим в таком виде э, все объекты э, и откроем Олимпиаду в таком состоянии? Ну это же позор просто, просто позор. Это был сентябрь месяц. Я приехал 3 февраля туда. Я был, э, ну как вам помягче сказать, я не то что был шокирован, я был, э -э, ну, мягко говоря так, удивлен <laughs> тем, что я увидел. Это совершенно другие объекты, это все... Сверкает, сияет Это все вылезано, Это все приведено в такое великолепие Что ну, у меня глаза просто раскрывались от удивления Я не понимаю, правда, как это может было с сентября Это
1: чудо, наверное. Поначалу февраль
2: все это дело угу. привести в, в должное состояние И подготовить таким образом объекты спортивные Что это просто, ну я не знаю, это шедевр просто какой-то был Поэтому... Это не пустая бравада, и я, и я еще раз говорю, я это заявлял вот в сентябре месяце после посещения этих объектов, я заявлял, что там катастрофа, там нельзя туда ехать и показывать вот это безумие, то, что там творится. И ровно так же я сейчас аплодирую тем, кто сумел справиться со, со всем, что перед ними стояло какая задача стояла. Это действительно так. Такие условия, как у спортсменов в Олимпийской деревне, таких вообще никогда ни у кого не было, и об этом говорят все иностранные наши По коллеги.
1: комфортности проживания?
2: По, по всему. Удобство, комфортность, доступность, логистика, отдаленность объектов. Там все очень спортивных. сконцентрировано, как я поняла. Все да? удобно сделано. Угу. Настолько все удобно. Питание такое, колоссальное питание. То есть, ну, феноменально. Вот, я жил, правда, в таком месте. Я в горном кластере жил. Вот такое место называется горкий город. Вот. это по сути построены новый такой небольшой город. Вот. Но вот единственное, к чему можно придраться, это вот к этому городу. Почему? Потому что он построен фактически за два года всего-навсего. А там зданий, ну я не знаю, сколько там зданий. Там, наверное, штук 50 зданий, таких огромных, здоровых. Вот, там большой мол построен, там то есть развлекательный центр и так далее, и так далее. То есть вся инфраструктура там построена. Но качество. Исполнение там, конечно, оставляет желать лучшего. Вот, вот единственное, к чему бы я придрался, потому что наши замечательные друзья из Турции строили этот объект, да, и все, видимо, на их лад там сделано. Ну, такое, честно говоря, так вот-вот за это можно было покритиковать. Но спортивные объекты, внизу, вот в Сочи в самом, все, что как сделано, ну это вообще феноменально. А как логистика устроена, я даже не подозревал, что оказывается у нас такие организованные и такие ну, аккуратные водители автобусов, там, микроавтобусов, машин. Они просто до секунды выполняли график свои, своего вот маршрута. Это вообще меня приводило просто в недоумение. Все-таки мы умеем делать и, и, и выполнять закон, и соблюдать его, главное, закон. Ведь наша самая главная проблема mm -hmm. в России, вот не устройство наше, и вот мы вечно на все бурчим, а то, что мы не очень-то любим соблюдать закон, и по этому поводу очень часто сетуем, что ну как же так, вот у них там, это, так они просто соблюдают закон, а мы не любим. Ну вот здесь на Олимпиаде я посмотрел, что мы, оказывается, тоже умеем соблюдать закон и все красиво делать. Поэтому кто бы что ни говорил, какие бы скептики не выкладывали какие там фотки в интернете там, и так далее, и так далее. Это такая мелочь по сравнению с тем, что построено с нуля и какая инфраструктура помимо спортивных объектов там построена в Сочи. Но это вообще невероятно. Там какие автобаны построены, какая железная дорога. Это вообще какой-то шедевр, я вообще не понимаю. Я даже, ну я много путешествую по миру, но это можно сравнить, наверное, там, с какими-то японскими там, передовыми там, значит, технологиями и так далее. То есть, ну вообще великолепно все сделано. И самое главное, что это же сделано не только для Олимпиады, ну, в том числе для, для Олимпиады, но и для людей. Сейчас ведь это все останется людям, и они могут этим всем пользоваться. А самое главное, туристы могут потом этим всем пользоваться и посещать все эти объекты. Вот что важно. И, на, на мой взгляд, вот эти, все, вот эти главные две э, э, составляющие, они были выполнены вот, ну, со знаком плюс, э, 5, на 5 баллов со знаком плюс. Однозначно. Без, без лишнего преувеличения
1: только что как раз прочитала статью «Скептика», которая мне очень не понравилась по поводу Олимпийских игр, что, по-моему, более 50 миллионов долларов потрачено. Миллиардов. Такие, да, ли... миллиардов, миллиардов mm -hmm. конечно. И что все это никому не нужно, кто поедет на Красную Поляну, и зачем все эти объекты, они все развалятся, на их обслуживание тоже уйму денег должна уходить и так далее.
2: Я просто... Что вы думаете по этому поводу? Да, у меня, конечно, есть что сказать по этому да. поводу а, Для информации У нас а, в России а, С развалом Советского Союза Не осталось ни одной среднегорной базы Вот просто ее нету Вы знаете, что все лыжники-биатлонисты а, Всегда готовились за границей в Среднегорье И это вот первый воп... ответ на вопрос угу. Для чего и кому? Ну, тем же лыжникам и биатлонистам, для того, чтобы у нас иметь свою базу среднегорной подготовки, без которой ни одна выносливость вот, зимняя, она и просто не может mm -hmm. э -э существовать. Потом Санна-Бобслейная трасса, э помимо Парамонова под Москвой, вот сейчас здесь построена в Сочи, это просто шедевр тоже. На ней тренироваться, готовиться нашей сборной, какие-то отрабатывать, ну, даже и секретные какие-то а, моменты. Ведь понятно, что сейчас спорт современный без а, современных технологий, каких-то секретов, он просто не существует. Ну,
1: вот и все и говорят как раз про наших веб-свистов, что какие-то что-то они вот. там такое-то да, наделали, там вот. что-то не так.
2: неважно. Э, закон позволяет – позволяет. Сделали – молодцы, им аплодировать надо. Вот поэтому для этого нужны эти все базы, которых у нас не было очень большое количество времени, и мы не могли полноценно готовиться и отрабатывать какие-то свои а, ноу-хау. Вот для чего даже это нужно. А то, что касается туризма Постепенно, я совершенно в этом не сомневаюсь Да, может быть где-то сейчас цены Не очень конкурентные с европейскими Но все постепенно Встанет на свои места Конечно, это же рынок, это обычный рынок Который отреагирует четко совершенно Если не поедут туда люди ну, Цены сразу снизятся И до того уровня, чтобы люди поехали И все будет нормально, и люди будут пользоваться этим Поэтому скептикам Передаю пламенный привет И для начала просто приехать туда и посмотреть, что там сделано Я думаю, что у них переменится настроение
1: Согласна Дим, я как понимаю, что ты там работал, работала Тебе особенно некогда было даже Наблюдать за тем, что вообще вокруг происходит Или все-таки удавалось посмотреть Какие-то другие соревнования Помимо биатлона Поболеть а,
2: Ну, откровенно говоря, мало <laughs> Я был на фигурном катании буквально там минут двадцать, Просто была оказия съездить В Олимпийский парк вот там ну, тоже мероприятия всякие были. У меня, ну, поскольку у меня аккредитация была такая, что называется, вездеход, uh -huh. то есть я мог посещать все объекты без исключения, а, свободно. А, я знал, что наши как раз фигуристки там выступают. Ну, к сожалению, Аделины Сотниковой я не дождался вот, выступления. Uh -huh. Но вот посмотрел Юлию а, нашу, да, да Лепницкую. А, Ну вот и чуть-чуть также посмотрел хоккейный матч тоже ну, совсем, совсем коротко, то, точно так же была какая-то оказия. Вообще, специально никуда не ездил. Почему? Потому что очень много было работы там с телевидением и вообще из команды помогал и так далее. И просто некогда было. Вот, вот некогда. И... Ну, а вообще, знаете, когда уже восьмая Олимпиада, то я совершенно уверен, что я всю необходимую информацию найду в интернете и, ну, в крайнем случае, посмотрю по телевизору.
1: Ну, в этом году же появились какие-то новые медали, в том числе и в Биатлоникс кстати, смешанная гонка mm -hmm. Кому смешанная это пришло... да, эстафеты, да, кому-то в голову пришло так сделать. А, Хорошо ну, ли это?
2: Ну, вообще, пробовали уже этот вид программы давно, уже лет 5 или 6 назад, и даже в программу чемпионата мира включили эту гонку. Вот Гонка очень интересная, она подравнивает шансы других команд, то есть претендентов на медали, появлялось сразу вот вот, ну, в два раза больше, как uh -huh. минимум, как минимум в два раза, а то и в три раза больше. Вот, потому что по два мужчины и по два женщины уже могли э, найти достаточно много стран. И это позволяло конкурировать и очень так жестко конкурировать. А,
1: то есть в обычной эстафете не смешанные могут и не набрать, да? Ну,
2: четыре сильных мужчины и четыре сильных женщины а, не каждая команда может набрать. Да, это, да, это, да. Это, это непросто. Ну
1: да, так и вот, опять-таки, в фигурном катании этот командный зачет, который я уже говорила, что да, не все страны да. могут.
2: Вот, поэтому, поэтому, в общем, это очень интересный вид программы, очень увлекательно. Вообще, это же хиты вот, выносливости, там, где эстафетные гонки mm -hmm. есть. Это всегда э, наибольший интерес вызывает у зрителей, у специалистов, когда бегут эстафетные гонки. Это же здорово, захватывающая борьба, вот она, ну, прямо я, здесь. Я понимаю,
1: что я не могу это смотреть, потому что у меня начинает сердце выскакивать из груди, У меня такое ощущение, что я сама бегу на лыжах, там вспоминаю свое детство. Но гораздо более спокойно я смотрела эстафету в шорт-треке. Тоже такой экзотический, казалось бы, для нас вид спорта. Там вообще непонятно, что происходит. Они какой-то кучей ездят, друг друга в зад толкают. И при этом побеждают, что здорово. И хотелось бы также знать твое отношение к таким вот... Ну, может быть, и новым, не новым Но экзотическим, действительно, для нас Видом спорта, как шорт-трек Потом я посмотрела в этом году фристайл 20 олимпийских комплектов наград разыгрывается там Это же очень много В отличие, если взять от тех же фигуристов И хоккей, где всего лишь одна медаль золотая А тут вдруг раз и 20 штук сразу И прибавляется, и прибавляется Слоп, стайл, еще что-то Что это такое вообще?
2: Ну, я объясню коротко а Почему появляются такие виды спорта экзотические Вот слоп стайл, например Которым занимаются, ну, я не знаю, там, может быть, 5 или 6 Ну, не больше 10 стран в мире вообще Это же вообще экстремально а, объясняй...
1: и травмоопасно, по-моему да.
2: Объясняется это или... совсем просто а, те виды спорта, где доминируют Американцы, да. они пытаются Ввести эти с, э, виды спорта В, в олимпийскую mm -hmm. программу Почему? Потому что а, Американцы, которые являются Правообладателями а, Трансляции олимпийских игр Они платят за это просто Безумные деньги, миллиарды долларов. Вот. И они же не могут показывать виды спорта, где нету американцев, и они не выигрывают. Ну да, поэтому, поэтому, дабы дабы, дабы в общем-то, не зря были заплачены деньги и потом распространялась реклама американского какого-то продукта, вот для этого придумываются Все новые и вводятся американские виды спорта. Но это, это честно, это правда. Ну, я думаю, что в принципе, это, это справедливо, потому что все-таки они платят действительно немалые деньги. Ну, ничего страшного, у нас есть другие виды спорта, которыми мы можем обыгрывать тех же американцев, и мы в этом году да и там доказали, думаю. доказали да. это. Да,
1: да. Да и там научиться. У нас как-то в этом году с самками очень так удачно, как мне кажется, получилось. И с бобслеем моим любимым. И, да, скелетон даже у нас, золото. Да, Вообще-то да. -то тоже, по-моему, впервые у нас такого раньше не было. Не было никогда. Не происходило.
2: Нет, бобслеи у нас как раз-таки в 88-м Году Козлов Володя выиграл а, а, двойку, mm -hmm. это было первый и последний раз. Но вот сейчас Зубков выиграл два баба, и двойку, и четверку. Ну, четверку это впервые вообще в истории советского и российского бобслея. Вот, ну, это, конечно, уникальный случай, то, что сотворил там Зубков и его команда. Я вот, кстати говоря, мне вот не очень нравится вот это а, м, словосочетание вот, «Зубков выиграл». Зубков не может один все выиграть Конечно. А да, Это выиграла команда И у них почему-то принято в называть только пилота
1: ну, Потому что остальные толкачи Они вроде как бы там, да, раз сидят ветошью И ничего не
2: делают Так да? никакой, ну как же ничего не делают Если э, команда не обеспечит хороший старт Никакой пилот, даже высококлассный Он ничего не сможет сделать Поэтому без этой команды, без этих толкачей Как раз таки а не получается результата А получается так, что они а, На второй план отходят И они как бы вот ни о чем там И вообще, собственно, они Что э, называется, на санках просто прокатились Но ну, это несправедливо, это неправда Я, Мне не нравится
1: На санках прокатились Да еще такой вопрос. Разные, много говорят про разные сервисные службы. И даже перед началом Олимпийских игр кто-то у нас тут из наших функционеров кричал очень громко: что если ничего не выиграют, лыжники, биатлонисты, будем наказывать сервисные службы. Как работали сервисные службы в этом году? Нет ли к ним нареканий? Сервисные службы. Ну, это которые что, которые смазывают лыжи, а, которые а, готовят вот все А, вот а это. Сервисмен. Да, 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 да,
2: понятно. Ну, а что их наказывает -то? Чего? Они. По мере возможности делают то, что умеют и максимально э все, что умеют. Но вообще, вот на этой Олимпиаде <coughs> претензий к биатлонным э сервисменам, в принципе, никаких не было. То есть, э все спортсмены отличали, от, э ну, отличали работу и э качественную подготовку лыж. То есть, лыжи действительно ехали здорово. Здорово. Ну, во-первых, не будем забывать, что все-таки Олимпиада у нас была. И а иностранцев на наш снег очень долго не допускали А у нас была возможность его изучить досконально вот. Какой там
1: снег-то был? Он был настоящий? Он нападал или его завезли?
2: Нет-нет-нет -то. сейчас, сейчас только природного снега В принципе почти нигде не бывает. даже если много падает э, натурального снега, его обязательно перемешивают с искусственным обязательно. почему? на тот самый случай, если вдруг будет очень теплая погода, так вот искусственный снег он не дает долго тает э, натуральному, а натуральный он, конечно, быстро растает. вот, поэтому сейчас всегда все делают в перемешку и даже те горнолыжники, э, вроде бы снег валит там очень сильно, но обязательно его перемешивают с искусственным, поэтому но в любом случае, тот натуральный снег в каждом месте, в каждом, я не знаю, там, горном месте, он специфический. Он имеет специфическую структуру, соответственно, и степель, степень скольжения такая своеобразная. Поэтому наши сервисмены, они изучили это дело, уже знали, что работает, что не работает, какие мазилки, вот, поэтому у них было преимущество, совершенно очевидно. Но и они не подкачали, откровенно говоря, не подкачали.
1: А сам снег, вот тоже падения какие-то происходили, это на каждой Олимпиаде происходит, или просто в этом году на этом как-то акцентировали внимание, что вот там какой-то разворот, и вот снег какой-то, вот потом лыжницы падали, там и еще что-то происходило Ну,
2: я расскажу, в действительности ничего такого вот сверхъестественного на этих, в этих спусках не было. Здесь была просто такая, ну, специфика, что ли. А, вот таких поворотов, хотя они там, там сильных поворотов-то не было, просто они эти повороты с контруклонами, они широкие и так далее. Просто спортсмены, вот где выступают на этапах Кубка Мира в, раз, в различных местах, они настолько привыкли к тем трассам, а там нету таких поворотов. И они просто вот, -вот ну, не приспособились к ним. А то, что там вот ничего сверхъестественного не было, так это все, все специалисты отмечали. Там просто вот, вот спортсмены в какой-то момент просто теряли концентрацию, немножко неграмотно начинали проходить поворот. То есть, ну, такие совершенно детские, такие банальные ошибки. Но поскольку их было много, у всех создавалось впечатление, что вот у нас такая трасса какая-то невероятная, что на ней невозможно ходить. Да ничего подобного, она обыкновенная. Ну вот просто обыкновенно просто Вот такого на этапах Кубка Мира просто нету И ни у кого не было опыта прохождения А так, на самом деле Я не знаю, в советское время Так это вообще обыкновенные трассы Все такие были А ну, тебе
1: приходилось когда-нибудь падать Так вот на ответственных соревнованиях? Нелепо
2: Нет, я никогда не падал вот. я, Не, ну я правда никогда не падал Но почему-то я так стоял хорошо на лыжах Поэтому, в общем, и бегал первый этап вот там надо держаться на ногах. Там тебя собьют вообще только не, не успеешь даже очнуться, как уже будешь кверх тормашками лететь. Напомню,
1: вот. что у нас в студии Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону в эстафете. А, таких вот два главных, конечно, ну, лично для меня, наверное, для большинства разочарования было в Олимпийских играх. Это Плющенко, Евгений и хоккей вот. Что ты скажешь про хоккей вообще? Вот Почему так произошло? Почему такие вот неудачные у нас матчи? Почему нам не удалось даже никуда выйти? Более-менее занять хоть хотя бы какое-то место зацепиться за пьедестал почета?
2: Ну, сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что для меня для самого загадка. Но в любом случае, я как спортсмен, как функционер спортивный, я привык уже анализировать любую спортивную ситуацию. Вот, Конечно, надо внутри команды находиться Для того, чтобы знать все нюансы, все тонкости И тогда уже можно авторитетно заявлять То или иное Порассуждать, в принципе, можно А Вот на мой взгляд Почему спортсмены наши Великие хоккеисты Которые просто заслуживают всяческого уважения За свой талант За свои там, знаю, достижения И так далее а То, что они Старались не вызывать никакого сомнения это совершенно очевидно. Вот другое дело, почему у них не получилось. На мой взгляд, не получилось у них, как мне представляется, я не претендую на <связывая> <связывая>, ни на какую там роль эксперта и так далее. Просто так, мысли вслух, что называется. Мне кажется, им сложно было мотивировать себя. Потому что это люди, которые уже, в принципе, в жизни. У них жизнь удалась. У них все. Все живут за океаном, у них все у них есть все У есть. них просто миллионные там, счета У них все есть И а, это не в укоры им А просто наоборот в поддержку их а, Вот когда у человека все есть Мотивировать себя а, умирать Ну, образно Ну, хотя бы да? даже
1: травмироваться Да, это очень, очень, очень непросто да. Вот
2: да. очень непросто То есть собраться и заставить себя умереть Ведь что э, такое хоккейный матч? Да, да, это да. надо... Просто вот переломить себя на каком-то этапе, в какой-то момент. Это действительно непросто, учитывая, что у них, конечно, потенциал колоссальный, выше, чем у любой из команд. Вот. Но это такая российская, российская такая особенность, потому что мы умеем очень сильно расслабляться, а потом собраться тяжело. Это, опять же, такая объективная особенность. Но... Вот мне, например, представляется Именно в этом и была причина Не думаю, что другая Они все умеют, все знают Они здорово катаются, они здорово швыряют Там шайбу Они там комбинации отрабатывают Хорошо Но вот что-то не получается ну, вот мне, мне кажется, вот в этом причина Но опять же, это не в укор им, А просто вот как, как вот Как ну, причина, факт, как да. проблема Да
1: Наверное, так же, как примерно и в футболе, потому что вот сразу после Олимпиады показали матч «Зенит» из Баруси и до этого еще показали их тренировку. Я знаю твое отношение к тренировкам футболистов. Про футболистов лучше не будем касаться,
2: да. потому что это отдельная история, она требует цел целого формата программы.
1: Согласна. Вот. Но, тем не менее, показали, как они тренировались В принципе, они примерно так же, наверное, и сыграли вот. Ну, наверное, и здесь примерно то же самое происходило А вот, исходя из этого вопроса А может быть, просто имело смысл взять Молодых парней, которые еще не обросли Вот Конечно. этим жиром,
2: Конечно. которые бы бились Так вот нас обыграли финны Там одна молодежь Они нас обыграли вообще, 1-3 Просто вообще, что хотели, то и делали А наши зубры, наши просто великие Они, еще раз говорю, им тяжело мотивировать себя а этим пацанам им доверили Ничего себе защищать сборную команду. Защищать. Да они там вообще не готовы Умереть были, что они и сделали И да, результат, молодцы. они завоевали Бронзовые медали в итоге, вот и все Вот результат, там у них этот э, Тима Селянин, э, он единственный Там наставник, который он как раз За ними там бегал, они ему обеспечивали э, Там возможность э, Броска и он это Реализовывал, вот и все Все очень несложно на самом деле Не надо никакие дебри лезть там у нас любят, знаете, выковыривать там какие-то песчинки из глаза. Да что там все просто? В действительности в спорте все просто. Оно все на поверхности. Не надо сильно углубляться. Вот, поэтому... А про, фур... а про футболистов не будем говорить
1: Хорошо, да нет, я просто хотела как раз предложить, может быть, и «Зенит» тогда разогнать и набрать молодых Но правда, придется каждый пора... месяц менять За такие да,
2: деньги, это... которые им платят, да я не знаю, там вообще, я не знаю, там одному этому Халку на его зарплату <свят> можно всю команду молодежи набрать И они будут носиться по полю, там просто, <свят> где мячик, там и они будут, весь матч носиться Причем будет здорово выступать, я даже не сомневаюсь
1: ну еще такая вот тема, которую хотелось бы с тобой, может быть, несколько, как со спортсменом обсудить, как со, со спортивным функционером. Как повлияют Олимпийские игры на развитие спорта в России? Повлияют ли они как-то положительным образом? Но ну, вот тем образом, как, какого мы ждем все? Мы хотим, чтобы, конечно, интерес к спорту повысился и чтобы победу его больше вообще.
2: Конечно, любое мероприятие подобного рода, оно сразу провоцирует Всплеск, заинтересованность Ну, в частности, в спорте Конечно, будет сейчас Бум на спорт И я очень бы хотел, чтобы этот бум Как раз был В большей степени Выражен именно в детском спорте это, это самое главное, чего нам не хватает. Вот много вопросов задают, да, почему у нас там спортсменов, вот мы сейчас даже иностранцев при, при, приглашаем. Да в России полно спортсменов, полно, у них просто нет условий, у них нет возможности себя проявить. Надо максимальное количество детских спортивных школ неважно. Пусть они все не будут чемпионами. Этого и не нужно. Нужно, чтобы у нас здоровая нация была. Чтобы дети, мальчики и девочки не сидели с компьютерами бесконечно. А, а они, чтобы занимались спортом. Они были здоровые, свежие. Не заполняли больницы и поликлиники своим присутствием. Вот что важно. А мальчики потом впоследствии были защитниками Родины. Они были уверены в себе. А это диванные дети, которые сейчас вот, целое поколение диванных детей. Они ведь
1: ничего не умеют. Они, Дима, кроме своего
2: компьютера да
1: я, извини что я тебя перебиваю я вспоминаю что я в школу ходила я все время у меня такое ощущение воспоминания школе, что я все время ходила с лыжами да? и с палками и мы все вот. так были да? Ты разговариваешь с школьниками они по моему вообще понятия не имеют о том что такое лыжи абсолютно они пришли, а чтобы ходить с ними в школу это трагедия вот да. это
2: я считаю это вообще трагедия это должно быть а, введено в, в ранг я не знаю там ну не знаю может быть Цель и задача вот На ближайшие там, не знаю, 4 года 5-10 лет Государства Просто создать максимальное количество Во всей стране детских спортивных школ Причем разных видов спорта ну, понятно, в приоритете по регионам ясно, что где зима, там, конечно, нужны зимние виды спорта, где лето, соответственно, летние. Так вот, я глубоко убежден в том, что если мы не будем сейчас и не используем вот эту великолепную победу на Олимпийских играх и не вовлечем в этот процесс большое количество детей, занимающихся спортом, мы просто будем преступниками, ни больше, ни меньше. Мы обязаны просто... А вот сейчас на этой волне а, сделать все, чтобы, во-первых, не только школы, но и здесь еще ведь вопрос: вот в чем. Надо, конечно, системно решать этот вопрос. Ведь проблема состоит не только в отсутствии школ, но и в отсутствии специалистов. А специалистов мы не можем а, пригласить тоже а, по, по причине того, что зарплаты, те, которые предлагаются сейчас молодым специалистам, тренерам с высшим образованием, но ну, они просто несопоставимы. Я, я вот даже озвучу. Вот я могу пригласить сейчас в детскую спортивную школу молодого специалиста, который закончил только что там, университет физкультурный и так далее, высшее образование получил. У него нету, понятно, ни стажа, у него нету там категории и так далее, и так далее. Я ему могу платить только 6-7 тысяч рублей. Ну кто пойдет, Конечно, кто пойдет? Кто пойдет на такие деньги? А желающих вы даже не представляете сколько. Много желающих, но не на такую зарплату. Не на такую зарплату. И у нас поэтому нету ни тренеров великих, которые были в советские времена. Это же такая же селекционная работа, как и с, с детьми подрастающими. Селекция тренеров. Их из большой армии выбирается один-два великих тренера, которые действительно создают потом команду. Ну так кто этим должен заниматься? Министерство спорта, они должны выходить с ä, ä, законодательной инициативы в Госдуму и предлагать вот эти варианты, но ну, ведь ничего же не сделано. За 4 года мы сейчас бьем себя в грудь кулаком и говорим о том, что да, вот мы выиграли Олимпийские игры, но это же все... Снимите розовые очки, посмотрите правде в глаза, ведь у нас же нет базы базы той, которая требуется для достижения таких великолепных ну, результатов. У нас
1: тренеров иностранных приглашаю. Вот,
2: это вот это следствие того, что мы не имеем своей базы. База это, — это и детские спортивные школы, это и зарплаты тренерам, это и а, хорошие восстановительные центры и так далее. И так далее. Это большой ворох вопросов. Не надо заниматься только сборными командами страны по видам спорта, а надо заниматься детьми базовыми видами спорта. Вот, вот чем надо заниматься. Тогда... Потом уже
1: они сами определяются, кто Абсолютно. кому куда идти. А это естественный отбор.
2: Это yeah. естественный процесс. Из этих тысяч ручейков этих детских спортивных школ в каждый вид спорта появится Один, два, три Выдающихся спортсмена И один, два выдающихся тренера Все, результат обеспечен Все просто на самом деле
1: А на западе у них с этим лучше?
2: Но они, они ведь идут на самом деле по нашему Старому пути. Старому да, да. который был создан в советское время. Они сейчас четко следуют по этой программе и создают уже сейчас и бесплатные школы. Все время кричали, что вот за границей, мол, там, дескать, там огромные деньги платят. Да это неправда. Вот неправда. Не везде. Есть, конечно, частные, есть дорогие школы, но есть и бесплатные. И их полно. При каждой школе общеобразовательной обязательно есть какие-то секции. Те, которые у нас были в советское время. У нас же это все разрушили, у нас же ничего нет. Да. Ну, ладно, я уже перешел на это. Грустно опять. Не-не, это все хорошо. Главное, вот тот самый ритм, который сейчас задала эта Олимпиада, великолепный результат. Не надо только расслабляться, а надо просто идти вперед и, учитывая вот эти все проблемы, о которых, в принципе, все знают. Но надо просто засучить рукава и двигаться вперед. У нас очень хороший потенциал. И я надеюсь, желание огромное у наших руководителей, которые сидят в Кремле.
1: И к следующим Олимпийским играм мы подойдем уже с обновленными командами. Может быть, ну не к следующим, конечно, но может быть через пару Олимпийских игр, вот те, которые сейчас только еще это увидели и пошли в спорт. Может быть, Абсолютно верно. Среди них будут эти Олимпийские чемпионы. Я напомню, что у нас в студии Дмитрий Васильев, Олимпийский чемпион. И, ну, напоследок, может быть, просто самое большое какое-нибудь потрясение от Олимпийских игр в Сочи, которое тебе вот ну, самое, может быть, такое яркое впечатление, которое яркое осталось. Яркое
2: впечатление? То, что мы должны были занять 5-6 место, а выиграли Олимпиаду. Ё, да. Вот это для меня потрясение. Ну, приятно, очень приятно. Лыжный
1: масс-старт в конце, тоже, да. тоже, конечно, это уже Олимпиада, на конечно. это уже да, на Кураже. Это уже на Кураже. То есть,
2: когда мы уже выиграли общекомандное первенство, кстати говоря, за день ну, за день до окончания Олимпиады, вот за последний день, когда мы там, сколько мы там, две медали еще завоевали, угу. лыжники и быпс боб да. Вот, Мы уже выиграли общекомандное первенство, и вот на этом круге... Ну, когда уже в таком состоянии спортсмены прибывают, конечно, все получается и все добывает. Но это вообще
1: несмотря это... на хоккей. Не, не, не я, мне
2: в уме даже не укладывается вот то, что мы, наши ребята, в Сочи сотворили. Выиграли общий командный действительно. Никто, я думаю, что ни один человек, ни один специалист, ни один спортсмен, никто даже, даже не мечтал, не то, что уж там был уверен в этом, ты да даже не мечтали, что мы выиграем в тройке. Если мы были бы в тройке, вообще вот так все рассуждали то это вообще это считалось бы просто великолепное достижение. А вообще так четвертое пятое, шестое место мы планировали. Поэтому то, что выиграли, ну это вообще...
1: Здорово. Ну что ж, тогда поблагодарю от имени наших слушателей Дмитрия Васильева. Большое спасибо за интересный рассказ и до встречи. Надеюсь, это не последний наш разговор в нашем эфире. Дальнейших побед нашим олимпийцам. Ну и тебе лично всего самого хорошего и здоровья. Спасибо.
0: Вы находитесь в интернет-радио Fun Tanka FM. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.